0: Bom dia, bom dia a todos que estão agora iniciando o acesso para um encontro. Hoje nós estamos nos conectando, agora com um tempo, um pouquinho, um prazo que nos permite fazer os ajustes. Está tudo bem? Eu peço que você use o chat aí para me informar se o áudio está bom está compatível, nós podemos dar início. É um prazer e uma satisfação tê-los, nos encontrarmos neste mundo virtual, mais uma vez, e assim podermos ter um período de edificação da palavra do Senhor. Esta transmissão é uma iniciativa... Obrigado, Lucas. É uma iniciativa pastoral, do... Do... por parte do Corpo Pastoral da do da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Olga, que bom que está. Ok. Para estimulá-los a receber uma instrução da parte do Senhor, neste dia, não apenas neste dia, né, mas em outras ocasiões também. Todas aquelas ocasiões nas quais nós temos tido a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, temos oferecido também o recurso nestes dias de quarentena, através destes canais digitais. É, eu recomendo, se você ainda não o fez, que se inscreva em, em meu canal, de tal maneira que a gente possa também incorporar e facilitar os recursos. Mas também tenho feito essa transmissão, é, dominicalmente, aqui pelo Facebook, para aqueles que não estão inscritos no canal no YouTube. E é com satisfação que nós os saudamos. Nós teremos, nesta manhã, a oportunidade de estudarmos em sequência aquilo que vimos estudando, que são uma visão panorâmica da, da nossa confessionalidade. <risos> Temos estudado os nossos símbolos de fé, basicamente seguindo a Confissão de Fé de Westminster, é, no seu roteiro básico, em diálogo com o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, na classe de adultos que funciona no Salão Social João Calvino da Igreja com o nosso impedimento né, de acompanharmos de forma presencial esta classe. Então, nós temos dado sequência, né? eu tenho dado sequência aos estudos deste material a partir da verdade, a partir destes canais de transmissão aqui. Hoje eu pretendo, pela graça do senhor, bom dia, reverendo Alcindo, meu companheiro, que precisamente podemos perguntar o seguinte, em que consiste o arrependimento bíblico? Como diferenciar o verdadeiro arrependimento da, do remorso? Como entender o arrependimento como a graça de Deus, que nós temos responsabilidade no meio desse propósito também? Né? Como não desvirtuarmos numa prática que busca autoconfiança, e como entender a relação das boas obras com o verdadeiro arrependimento? Tem essas perguntas em mente, em mente. Eu lhe encorajo também a fazer uso do, do chat e poder fazer a sua pergunta, a sua interação também. Vocês já perceberam, pelo nosso tempo junto aqui de convívio, que dar vazão à liberdade externar aquilo que nós pensamos não é uma coisa muito difícil, costumeiramente as nossas lives chegam próximos a uma hora, é, eu tentarei fazer um ajuste em algo mais fácil de acompanhar, Então, eu ensinar algumas dezenas de minutos, aí, uns 40 minutos, e nós podemos também interagir com algumas perguntas que forem feitas né, ao longo do, da nossa exposição aqui, especialmente para aqueles que estão fazendo pelo, o uso do, do chat no, no canal do YouTube, mas quem está acompanhando no Facebook também pode fazer uso. E assim a gente debate. É muito curioso, porque ao final de algumas destas demonstrações, algumas pessoas trazem questões muito interessantes, mas o tempo já está estourado, e uma hora, e aí fica difícil, né? Eu não Não gostaria de estender mais, até mesmo porque essa transmissão, ela ocorre simultaneamente com o horário da escola, que seria o horário da escola dominical. Em alguns minutos mais, se inicia a transmissão da mensagem matutina, ordinariamente, que tem sido ministrada pelo pastor titular da igreja, o reverendo Edson. Então, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a graça de Deus nesse instante. Mais uma vez, eu gostaria de saudar aqueles que acessaram, vamos pedir o favor de Deus. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti, suplicamos a tua graça sobre a nossa vida, pedimos a tua misericórdia, a iluminação do teu espírito, que tu nos fale ao coração, tu nos instruas a mente, tu transformas o no nosso ser, tu sabes que dependemos de ti, vamos falar sobre um tema tão importante na nossa vida cristã, sobre um aspecto tão prático, tão verdadeiro, tão maravilhoso, quando experimentado, quanto aos frutos que ele proporciona, mas tão difícil a experiência também, que requer de nós trilhar passos dolorosos, mas traços de recuperação. Nós oramos, Senhor Deus, pedindo o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, estudava, assistia com os meus filhos, alguns deles, pelo menos, uma uma série de, de TV curta, com alguns programas, eh, que se baseia na proposta do design inteligente. Muitas pessoas não entendem direito o que, que é este conceito, mas, basicamente, é um conceito que questiona o pensamento é, preponderante na biologia que exclui a concepção ou nega, muitas vezes negando a, as evidências de um propósito de, de uma mente por trás de toda a obra da criação. Basicamente, aquele material ele demonstrava como aspectos intricados e detalhados que demonstram que dificilmente um acaso teria gerado a vida como nós a conhecemos e especialmente num deles é, muito muito interessante é, nós estudamos sobre e vimos numa exposição sobre a metamorfose experimentada pelas borboletas o objeto em estudo especificamente foi a borboleta a monarca, né, que viaja pela América do Norte. E a, o que me chamou a atenção foi quando eles estavam descrevendo como é possível toda aquela carga genética da borboleta, essa borboleta tão bela, com traços instintivamente marcados na vida dela, serem guiados uh, ao longo de quilômetros por seus instintos, mas como toda essa carga genética já está presente nela, ainda enquanto lagarta. E como como lagarta, ela consegue preservar alguns desses órgãos que serão transformados em outros, sofrerão é, significativas a, mudanças e ajustes para a futura borboleta, que é complet... o aspecto da metamorfose que a borboleta experimenta. Um aspecto em que ela, ao se tornar uma pupa ao se tornar aquela crisálida, né, ela Experimenta um processo de desconstrução de quem era, para depois vir a ser construída numa nova e majestosa coisa, né? um, um, uma borboleta, propriamente. E eu vou usar isso aqui como uma metáfora ilustrativa daquilo que nós estamos refletindo. Nós podemos dizer que, num certo sentido, espiritualmente, isso é o que ocorre conosco, pecadores. Nós experimentamos uma transformação Uma transformação que obra graciosa do Espírito Santo Mas existe um processo de desconstrução daquilo que havia Um processo necessário da desconstrução Antes que a nova realidade bela venha se colocar diante de nós E esta realidade de desconstrução É a realidade do arrependimento Que gostaria de falar nesta manhã Eu leio para a nossa instrução um texto básico da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confesso para vocês que este era um dos versículos que desde os dias da minha adolescência, quando professei a fé... <risos> me chamava a atenção e de alguma forma até me assustava a semelhança do apóstolo Paulo, perdão, a semelhança de Martinho Lutero quando lia na Escritura Sagrada sobre a justiça de Deus, que aquilo o incomodava, eu sempre olhava para este tema do arrependimento, e este versículo diz, aquele que confesse e deixa alcançará a misericórdia com certo temor, né porque eu vim a perceber já naqueles dias algo que com o tempo foi ficando cada vez mais claro para mim, que a nossa dificuldade como igreja evangélica de lidarmos com dois tipos de pecado. Nós temos um discurso muito fácil, muito bem preparado para as pessoas que vêm a, a se converter e abandonam seus pecados e mudam o estilo de vida. Nós falamos do perdão, da nova vida em Cristo. E não há muita dificuldade de se aceitar estas realidades. Porém... Quando, quando nós encontramos que cristãos que enfrentam algumas dificuldades na sua própria vida e lidam especificamente com, com pecados agudos ou crônicos, nós nos colocamos desnorteados. Nós temos uma certa dificuldade de entender como isso acontece e até mesmo de dar uma, uma resposta. Bem... Isso me faz lembrar aquilo que eu já tinha citado aqui para vocês, como Lutero, ao escrever as 95 teses que deu início à reforma protestante do século XVI, destacava de forma é, bastante enfática um tema recorrente, que era a penitência da alma, uma marca, um aspecto essencial do arrependimento, como uma marca do verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro terá essa característica né? de lutar contra. Aí vem os aspectos que nós vamos uh, discutir um pouco mais. Nós, pela sua graça, a palavra do Senhor nos diz que Deus concedeu arrependimento a, aos gentios, e é sobre essa graça que gostaríamos de refletir nesta manhã. Nós estamos nas considerações uh, finais né, sobre o arrependimento. Bem... Como é que nós olhamos para isso? Se o arrependimento é, revisando aquilo que nós já cometemos a consciência do próprio pecado, é a tomada de consciência daquilo que nós falamos, pensamos, nos omitimos e agimos, aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e envolve a não apenas a consciência, mas a confissão, que é a concordância com o Senhor, quando nós nominamos com a nossa própria boca, com os nossos lábios, dizemos... É, que estamos conformes à maneira que Deus olha para aqueles atos nossos. Confessar é concordar com Deus aquele respeito, é oficialmente homologar essa declaração que está feita diante de Deus, com uma iniciativa própria. Mas o arrependimento envolve também a tristeza, a dor, o pesar por isso, como consequência natural desta compreensão da inadequação da nossa parte. E aqui vale ressaltar aquilo que temos falado constantemente. É importante nós percebemos que o ser humano, que enquanto tem esses aspectos de intelecto, de afeições e volição, todo este ser está envolvido na obra graciosa de Deus, da conversão. O arrependimento não é diferente. Ele tem uma dimensão intelectual, uma dimensão compreensiva. É a esta dimensão que a mensagem bíblica bem comunicada busca, se dirige e busca cativar. É isso que chama a nossa atenção quando nós ouvimos uma boa mensagem bíblica, que nós estamos engajados intelectualmente, nós compreendemos o que é dito, aquilo que faz sentido. Essa é uma obra espiritual, não desconsideremos isso, numa época, numa geração que tende a abominar a reflexão, a lógica como sendo puro exercício frio e mecânico próprio da época moderna, essa nossa época pós-moderna tem mergulhado numa espiritualidade a-intelectual, anti-intelectual uma negação da reflexão mas nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus e a nossa condição espiritual passa pela compreensão arrasoai, diz o senhor vinde refletir diz o profeta o profeta Isaías chama o povo, já na abertura da sua profecia, a que compreendam esta realidade. Nós não podemos deixar isso de lado para nosso prejuízo espiritual, se deixarmos. Veja o que ele nos diz no capítulo, primeiro, no capítulo riquíssimo, extremamente importante para nós entendermos o chamado ao arrependimento, a necessidade do arrependimento, especialmente porque, não diferente de muitos de, de nós em nossos dias que somos tentados a fazer, Israel dos dias, Judá dos dias de Isaías, tinha um cumprimento protocolar litúrgico muito bonito. E este é o problema daqueles segmentos que têm um esforço consciente de elaborar em uma liturgia bem feita e segundo os padrões bíblicos. É que a estética, a performance visual tem um profundo apelo enganador para aquelas pessoas que fazem uso da religião como um meio de justiça própria. E preste atenção, é muito triste, é pesaroso ao meu coração ver como dentro da, da igreja do Senhor, há pessoas com uma visão muito equivocada a respeito da religião e da religiosidade, que depositam sua confiança na sua capacidade religiosa, que realmente acreditam que naquele dia estarão perante o Senhor e vão mostrar alguma dignidade fruto de suas mãos que os qualifica a entrar na presença do Senhor. Este sentimento é o sentimento oposto ao Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E é profundamente enganador, e é um sentimento que produz monstros religiosos, pessoas insensíveis, cegas, para sua própria miséria, porque é performática, é superficial, é externa. E estava bem no coração da experiência religiosa dos fariseus, e o Senhor Jesus os adverte, mas parece que entrava por um vidro e saiu pelo outro, tamanha a cegueira deles. Vocês são como sepulcros caiados, e fora são bonitos, belos, estão bem ornados, mas dentro a rapina. O pecado é uma realidade muito mais grave do que nós podemos imaginar, e tolos somos nós quando pensamos apenas nos pontos das concretudes visualizadas dele. O povo estava participando, de toda a liturgia, e aí eu passo a ler de uma forma pausada para vocês sentirem o sonho, o impacto destas palavras e a dificuldade de alguém que confia na sua performance litúrgica para o seu bem-estar espiritual e não discerne a sua própria condição espiritual que brota do coração. Visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Reis de Judá, ouvi os céus e dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Conhecimento relacional. Até um animal que não foi criado à imagem e semelhança de Deus consegue instintivamente reconhecer o seu, dono, o seu dono e ver no seu dono o seu provetor, aquele que cuida dele, que lhe provê dos recursos necessários para a vida. E o Senhor está, através do profeta, comparando o seu povo com o animal e dizendo que o animal tem o um melhor conhecimento do seu dono do que o seu povo da aliança tinha do Senhor. E aí ele começa a sua exortação Descritiva Ai desta nação pecaminosa Povo carregado de iniquidade Raça de malignos Filhos corruptores Não apenas corruptos, mas corruptores Aqueles que corrompem os outros Abandonaram o Senhor, blasfemaram Do santo de Israel, voltaram para trás Mas precisamente Não havia nos dias de Isaías Uma apostasia real Não havia nos dias de Isaías Uma negação da fé Havia um ajuste, uma acomodação inclusiva de outros elementos de fé. E havia, acima de tudo, uma devoção interna dentro do seu coração, de confiança em circunstâncias, nas habilidades governamentais. Por isso que a do coração estava longe. Como disse o Senhor Deus. Como disse o Senhor Jesus, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda cabeça está doente, todo o coração enfermo. Se você acessar a live de ontem à noite, nós trabalhamos exatamente esse ponto do bom propósito de Deus com todas as coisas para aqueles que o amam. O que o Senhor está dizendo aqui é isso, porque vocês vão ser feridos Feridos pelos seus próprios pecados, feridos pelas consequências de seus pecados, feridos por todos esses males, até com um caminho providencial meu para discipliná-los, porque vocês não têm a atenção, não têm dado atenção à minha palavra. Meus queridos, é com pesar que eu lhe digo em dias de profunda angústia, eu vim a perceber um pouco melhor a malignidade do meu coração e em atitude. Sincera, porém revoltada diante de Deus, eu orei dizendo, Senhor, por que que o Senhor usa métodos tão duros para me disciplinar, para me ensinar? Eu tenho o um Espírito Santo e tenho a Tua Palavra. O Senhor não seria capaz de me instruir por isso, pelo Espírito e pela Palavra? Precisaria o senhor se utilizar de recursos ultrapassados de pedagogia que já foi abolida da educação brasileira como a palmatória? <risos> Tolo fui eu, na minha insanidade, de ter afirmado isso em oração ao senhor buscando entender. Quando, na verdade, eu tinha resposta, mas demorou para eu percebê-la. E a resposta da parte do senhor é sim, eu tinha porque seus olhos estavam cegos, seus ouvidos estavam moucos, seu coração estava endurecido para ouvir. E por lhe amar, eu usei um instrumento eficaz para o seu aprendizado. Doloroso. Isso nos faz perceber como muitas vezes nós não conseguimos ver a boa e a ação graciosa de Deus no meio do processo disciplinar, mas é exatamente isso que a Escritura afirma. Que o Senhor disciplina aqueles que ama. O Senhor Deus disciplina os que ama, é o que nos diz a palavra do Senhor. E aí Deus diz: Olha, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. É impressionante a linguagem profética. Sendo os profetas de Israel semitas, o Oriente Médio, habitantes do Oriente Médio, culturalmente os semitas eu, compartilham de uma visão de mundo muito concreta. A linguagem semítica, a cosmovisão, não apenas judaica, mas também árabe, demonstra lições profundas através de imagens concretas do dia a dia, e os profetas abundam isso. São, é, há uma tolice muito grande nós imaginarmos as figuras dos profetas, as palavras dos profetas de uma forma é, literal. O que eles estão demonstrando é uma realidade espiritual rica a partir de imagens para uma cultura que é profundamente visual. Nós, como latinos, nós somos um misto. Né? Nós fomos colonizados por europeus, mas somos fruto de uma interação desses colonizadores europeus com ameríndios, habitantes na América Latina, e ainda com um tempero e uma proporção significativa de escravos africanos. Então, isso faz com que nós, brasileiros, consigamos, em alguma maneira, migrar de uma maneira, de um padrão de pensamento mais lógico, técnico, que predomina na academia, por exemplo. Quanto mais você avança na academia, mais competências e uma linguagem racional, conceitual, se é requerido e mais você desenvolve. E no dia a dia nós temos essa imagem muito forte, daí esse apelo muito grande para os quadros, os testemunhos, né, as realidades concretas da vida como uma forma de comunicação. E o que o profeta está fazendo é isso, ele está apresentando figuras, a figura de, de uma ferida, de um corpo enfermo, de um doente completamente tomado de chagas. Lembra uma época que não havia medicina, não havia é, medicação que pudesse combater as infecções, não havia vacina. Né? E aí, se alguém pegava uma infecção, podia se espalhar pelo corpo todo. E é esta maneira que ele está descrevendo aqui: feridas, contusões, chagas não espremidas, com, com o corpo todo ferido. Ele diz: Esta é a sua realidade espiritual. Agora ele apresenta um outro quadro para descrever a miséria humana quando nós estamos cegos para o nosso próprio pecado e entorpecidos pela prática religiosa, liturgicamente detalhada, bem elaborada. Como está dizendo, estou oferecendo a Deus um culto agradável a ele porque estou cumprindo os princípios da Escritura, o princípio regulador do culto, então é agradável. A vossa terra está assolada as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. E é perceber que, literalmente, medonho foi experimentado por Judá. O senhor livrou muitas vezes, mas à medida que o distanciamento espiritual ia ocorrendo, a providência divina conduz a Síria e posteriormente à Babilônia, a Babilônia, e impor em um quadro medonho como este. A filha de Sião, linguagem poética, né? Sião é o um monte sobre... sobre o qual está ficar a cidade de Jerusalém, que é a capital de todo Israel e depois ficou sendo a capital do Reino do Sul, para quem Isaías profetiza. A filha de Sião, portanto os habitantes, o povo da aliança é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, sitiada, abandonada, sem produtividade, sem vitalidade. Se o senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já não, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, o remanescente fiel. Agora veja, depois que Isaías descreve o quadro espiritual real do povo, de miséria que não estava percebido, e o arrependimento consiste em enxergar isso, enxergar além do que os olhos veem, enxergar além da performance litúrgica, enxergar além da capacidade de atuarmos externamente em conformidade com a lei. Mas, pela graça do Espírito Santo, enxergar o próprio coração as motivações equivocadas os ídolos que concorrem com o Senhor em nossa vida, os amores mais fortes, dominantes da nossa conduta, da nossa agenda, dos nossos sonhos, que não o Senhor, que não o amor pelo Senhor. E não é muito difícil racionalmente encontrarmos isso, é difícil encararmos com objetividade. Mas é aquilo que toma nossa mente, o nosso cérebro, as nossas preocupações, os nossos sonhos, que toma os nossos lábios, o nosso tempo, as nossas conversas, como disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Indica onde estão os nossos amores, ou os nossos temores. A outra forma de identificar o, o ídolo é pelo temor. Nestes dias, como tem pessoas desesperadas, demonstrando que temem mais um ser que não é nem vivo, uma massa genética, uma carga de RNA, que coloca dentro de outras células e se multiplica. E não o Senhor, e o Senhor Jesus disse: vocês temem os amores, temores ou confianças maiores em outras coisas, ou outros, outras pessoas que não o Senhor. O que ocorre espiritualmente com estes que continuam fazendo a prática religiosa? muitas vezes como uma autoindulgência, muitas vezes por um prazer final no exercício religioso. Uma prática que não leva para a presença confrontadora, consoladora e edificadora do Senhor, mas uma autorrealização religiosa. Que, dá, que é autogratificante, que tem um prazer em si mesmo, que ele dá o sentido de justiça própria. E é muito curioso, porque logo que começou essa pandemia, alguém falou de uma forma acertada, em uma grande medida, o seguinte. Essa pandemia está mostrando que nós temos mais facilidade em produzir igrejeiros do que discípulos de Cristo. É verdade que a vida coletiva é o ponto... Maravilhoso, e a adoração pública é o ponto mais elevado da expressão comunitária do povo de Deus e da adoração. Mas quando a nossa vida é exclusivamente dependente do exercício litúrgico religioso, isso pode demonstrar uma falência espiritual, uma falência no propósito disso, que é a dependência do próprio Senhor. No boletim dessa semana, eu escrevi um artigo sobre... Precisamente isso, né? A nossa adoração e a devoção quando estamos privados do culto público. Eu vou procurar compartilhar aqui no Facebook depois. Aqueles que não tiverem acesso também podem me pedir. Olha como Deus diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. E aqui Sodoma <risos> não é Sodoma, né? Porque. No versículo 9, ele tem acabado de dizer, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ele está se dirigindo ao seu povo. A palavra é ajudar. E Deus está chamando o povo de Jerusalém, o povo da aliança, de habitantes de Sodoma e Gomorra, as cidades iconicamente mais devassas do período da história bíblica primitiva. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, ou seja, transgressores, iníquos da lei, gente autocentrada, focada no seu prazer, e que inclusive usa a religiosidade para auto autossatisfação e não para vida piedosa, são autocentrados, são pessoas cuja vida é hedonista, cuja sensação de satisfação está focada no que lhe dá um prazer imediato e não-senhor. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? De que me serve, diz o Senhor? Eu, Senhor. A que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Vocês estão sacrificando, vocês estão cumprindo a liturgia. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Mas como assim? Não era isso que o Senhor exigia? Como que o Senhor está dizendo que está farto? E aqui a conclusão é muito importante e forte. Eu não me agrado dos ritos externos de religiosidade, mas do coração. Eu não tenho nenhum prazer nessa abundância de liturgia que vocês produzem. Nesse tanto de ajuntamento religioso, tanto de atividade, de relatórios, de práticas, de, de, de recursos. No Antigo Testamento, sacrifícios gorduras, tudo aquilo que ele pedia. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? <risos> Mas não foi o Senhor que ordenou que o povo fosse ao templo adorar. O que ele está dizendo é quem vos requereu isso? Eu não requiro de vocês os sinais externos de cumprimento litúrgico-religioso. E aí a palavra é muito grave, porque. Ela vem na forma negativa. Ele diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui está o ponto. A nós cristãos não pode haver uma confiança na nossa religiosidade o nosso cumprimento de deveres. Nós devemos cumpri-los, mas cumpri-los com os propósitos ou através dos propósitos designados pelo Senhor, através deles para a nossa vida. Toda a nossa liturgia, que é coletiva, que é individual, todo o nosso exercício, toda a nossa dedicação religiosa não é um fim em si mesmo. É um equívoco. É absolutamente um equívoco da nossa parte imaginar que o cumprimento dessa religiosidade, desta religião, do aspecto formal, é uma espécie de credencial qualificadora dentro do Senhor. Neste momento de reflexão da escola dominical, eu gostaria de chamar a atenção para a verdade do evangelho que sempre esteve presente na Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, quando o judeu vinha e trazia o carneiro, trazia a sua oferta, removia a gordura, colocava no altar, oferecia o sacrifício, o que ele estava fazendo era pura adoração graciosa. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou digno de entrar na Tua presença. Eu sou merecedor do Teu juízo e da condenação eu falhas. Mas Tu és, em contraste a mim, absolutamente santo, totalmente justo, mas também gracioso e misericordioso. E Tu provês para a minha vida tudo aquilo que eu necessito para me tornar aceitável diante de Ti. Tu aceitas a oferta de um inocente, sem culpa, sem mácula, harás. Mas, ao invés de me condenar, me tornarás aceitável diante de ti, me tornas aceitável diante de ti, ao atribuir para mim a pureza e a inocência daquele que não tinha culpa. E tu te tornas satisfeito com essa troca. Esta verdade se cumpre em Cristo Jesus, por isso não há repetição de sacrifícios com Cristo. E ele é anunciado como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impossível que alguém participe desta adoração, entendendo o que ela significa, sem um sincero arrependimento. Mas preste atenção. Todo o esforço, toda a participação litúrgica detalhada não são os elementos que nos ornam. São, na verdade, as vestes que cobrem a nossa imundícia, a nossa veste inadequada. São as vestes nupciais que Deus provê para que entremos na sua festa, na sua celebração. Nós somos os maltrapilhos. Nós somos os mendigos. Nós somos os miseráveis que Deus troca a roupa, que Deus lava, banha, perfuma, que Deus torna digno pela obra do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós passamos a confiar no nosso esforço, e daí a minha dificuldade com algumas abordagens autoindulgentes, a minha dificuldade com algumas propostas de redenção e de santificação que se baseiam numa capacidade da pessoa de discernir o seu estado e de mudar como se houvesse no homem a capacidade de se tornar aceitável diante de Deus, não há. O que há em nós é a capacidade dada pela graça do Espírito Santo de discernir e de arrepender, de entristecer, de lutar contra, mas é a obra atribuída de Deus a nós, a sua graça. E veja que participar da religião, sem entender esta graça, é usar a religião contra nós mesmos. <risos> Participar de atividade daquilo, daquilo outro, de reunião daquilo, daquilo outro, pegar carro representativo e fazer, pode turvar e afastar a pessoa ainda mais de Deus. É você usar Deus para se manter longe de Deus. É usar os recursos de Deus para se colocar longe do Senhor. Eu vejo uma evidência muito forte disso, nos momentos de oração silenciosa em nossos cultos públicos. A mim me parece que os momentos de oração silenciosa são silenciosas. Momentos de oração silenciosa são o momento mais desconcertante do culto. A nossa alma não sabe parar diante do Senhor. Nós precisamos estar frenéticos, inquietos, cantando, cantando, lendo, falando, dizendo alguma coisa, porque quando paramos, o silêncio é ensurdecedor. Eu não tenho dúvida de que estes momentos de confinamento para alguns se tornam desesperadores. Porque quando não estamos no ritmo frenético da vida, nos encontramos com a pessoa mais difícil de nos encontrarmos, mais constrangedora. A pessoa carbonada, com massa de carbono. que somos nós mesmos. Nos deparamos com os nossos pensamentos, dos os nossos sentimentos. O que queremos evitar? O que podemos nos esconder através da religiosidade? O Senhor continua e diz, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Eu não aguento isso. Já pensou? É diferente a, a profecia de Isaías já de Malaquias, por exemplo. Porque Malaquias está condenando o culto desobediente. Aquele que entregava o animal doente, distorcido, deformado. <risos> Isaías está dizendo que eu, eu não aguento esse cordeiro perfeito que você está trazendo. Eu não aguento essa liturgia impecável que vocês estão fazendo. Eu não suporto esses hinos teologicamente precisos. Eu não aguento a justiça que você confia ao trazer para mim. Por quê? Porque ela está mascarando o mal que está dentro de você. Que contamina. Na minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque este mal nos afeta em medidas distintas, mas a todos. E aí o Senhor diz: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, há evidências suficientes de que os judeus oravam com as mãos estendidas, as mãos como que apontando, assim como muitos cristãos primitivos apontando para aquele a quem estão se dirigindo, falando em oração. Sim, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A liturgia está impecável, mas a prática da vida está associada com iniquidade. E Deus nos dê graça, porque nós podemos olhar para outros momentos da história e outros segmentos e verem que pessoas que professaram a fé em Deus também tinham suas mãos, mãos sujas de sangue. E não apenas em outras tradições, em nossas próprias tradições também. Pessoas que apresentavam liturgia bonita eram responsáveis pela perpetuação de relacionamentos sociais opressores, que tratavam o próximo de uma maneira leviana, insensível. Agora, preste atenção. O que dizer de nós, nação brasileira? E falo com pesar e com dor em meu próprio coração, porque me encontro nesta categoria. Nos contentamos em nos dirigir dominicalmente à igreja e prestarmos os cultos quando temos condições de fazê-lo, ou agora fazer o nosso momento devocional, e convivemos com índices absurdos de violência em nossa sociedade. Mas, não sou eu que estou matando ninguém, não é você, não temos culpa, na é verdade. Se individualmente não somos os responsáveis pela morte de pessoas, mas a nossa conivência histórica, cultural, enraizada, embrenhada, com tantas injustiças em nosso país, não nos torna culpáveis diante do Senhor socialmente? Se, como diz a Constituição brasileira, todo poder emana do povo, e o povo que tem todo poder não usa esse poder para reformar, reformular, pressionar as autoridades, como damos, demos sinais de que sabemos e que podemos fazer estas coisas quando quisermos? queremos. Em anos recentes da nossa história, uma pressão popular, respeitosa até, não estou falando daquelas extremadas dos black blo blocs, mas aquelas respeitosas que foram a praça dos três poderes, que foram avenidas importantes da nossa cidade, exigindo ações e respostas do governo. Por que não fazemos isso contra as estruturas perpetuadas, malignas, que fechamos os olhos e preferimos acreditar que não temos nada a ver com isso. Preste atenção, mesmo sem termos matado ninguém pela nossa missão, nós temos sangue em nossas mãos. Os índices de violência civil cometendo no Brasil, cometidos no Brasil, cometido, a violência cometida no Brasil, os crimes cometidos no Brasil, são semelhantes e até superiores a nações que estão em guerra. Não é fácil. Eu confesso para vocês, eu já disse em algumas outras ocasiões, eu dizia isso lá na Albânia, quando estava no campo missionário, das figuras religiosas que eu vejo na Escritura Sagrada, eu que sou um religioso, tenho esta vocação, vivo disso. Eu me vejo profundamente identificado com os escribas. Porque eu amo o texto sagrado. Eu leio, eu estudo praticamente diariamente, eu examino, eu preparo planos de leitura, gasto dias, horas nisso elaborando, comparando, vendo o versículo, aquilo, outro. Isso me possibilita ter o meu coração cheio disso, para mim poder compartilhar com você. E como é fácil eu me esconder no meu gabinete, olha aqui. Ou simplesmente receber alguém que venha, não agora, né, por causa da, da quarentena, agora é pelos recursos digitais. Receber alguém com seus questionamentos ou fazer uma visita, ficar domesticado pela religião? Como é fácil para nós fazermos isso sem perceber a amplitude do nosso mal? Aí Isaías diz, lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. É muito curioso porque neste primeiro capítulo não há uma única descrição, de pecados objetivos, concretos, litúrgicos, religiosos. A descrição dos pecados religiosos, espirituais e litúrgicos são motivacionais, são do coração. Quem olhasse de fora parecia que Judá estava apresentando um culto impecável diante do Senhor. Mas aquilo que aos olhos era impecável, como disse Jesus, escondia a distorção que estava lá dentro. Qual a resposta? Qual a solução para isso? Lavai-vos, diz o versículo 16, e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Parem. Reconheçam. Vejam onde erraram. É Lutem contra isso. Abandonem. Não confiem na religiosidade quando há corrupção no coração. Tratem com a seriedade devida a isso. Muda a postura. Aprender a fazer o bem. Porque quando o coração se vicia na religião, a religião entorpece a mente. E muitas vezes nós somos tentados a compensar com religião a impiedade nas outras áreas. Aprender a fazer o bem. Não se trata simplesmente de uma confrontação. É mais profunda. Ela começa com a pergunta, por que, que o bem não é a rotina da minha vida nesta área? O que conquista o meu coração com a força maior que me impede de produzir piedade nesta área? Que força vem sobre mim de tal maneira que eu não resisto a certas tentações na minha vida. Quais são as promessas que estão por trás destas áreas, que podem ser até a indiferença, comodidade, amor a minha segurança, que me incapacita de mudar a rota da minha vida? Havia, nos dias de Isaías... Uma religiosidade muito bela, uma liturgia muito bonita, mas uma injustiça social muito forte exploração, opressão e tudo isso era coberto, escamoteado, com a capa da piedade, trazendo-se o dízimo e depositando no gasofiláceo o dízimo do lucro do sangue de pessoas. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor. Alguém pode dizer, ah, mas eu não estou fazendo nada, eu não sou culpado, nem, nem um mal. Mas convivemos com opressores, com exploradores, e se convivemos mudos, calados, nós somos coniventes, com esta prática. E nós temos culpa diante disso. Dá uma dor no coração quando a gente olha isso, porque retrata muito da nossa realidade, especialmente dos religiosos em nosso meio. Eu me vejo muito nisso aqui. Meu Deus, me ajude. Eu não posso tocar a minha vida como se fosse simplesmente assim: ah, eu estou cumprindo as minhas responsabilidades, não estou explorando, ninguém está bem. Não, há maldade em nosso meio, a injustiça a exploração crônica, histórica, desde os dias em que os portugueses pisaram nessa terra brasileira. Defender o direito do órfão, pleitear é a causa das viúvas. Quem são os órfãos e as viúvas? São os mais fragilizados socialmente, os desassistidos. Um tema profundamente... Secular, digamos assim Concreto Econômico Que não é pauta exclusiva de uma leitura marxista da realidade Mas é parte constituinte De quem nós somos E a espiritualidade que não nos sensibiliza Para isso É doente É isso que o profeta está dizendo Você não pode achar que vem com uma boa liturgia Quando há conivência E há exploração Do seu próximo Você se lembra de Neemias? que vai reconstruir Jerusalém e que em um dado momento ele faz uma oração de confissão reconhecendo que ele, o seu povo e a sua geração estavam pecando contra o próximo escravizando outros judeus algo que a, a palavra de Deus proibia é preciso uma consciência espiritual de toda a vida e por fim os versículos de 18 a 20 o Senhor diz, vinde, pois, vinde, é um convite da graça. E arrazoemos, reflitemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. E aqui é curioso porque, biblicamente, o pecado é associado à cor vermelha, não negra, como na nossa cultura nós colocamos porque é uma cor gritante, chocante, chama a atenção. Ele diz, ainda que seja o vermelho mais forte que tem, ainda que seja terrível, ainda que você tenha explorado, ainda que você tenha pisado na jaca, ainda que você tenha se corrompido tanto, ainda que sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, gritante, todo mundo percebe, de longe vê, e há um estigma, uma marca em algumas pessoas indelével. Porque nós, religiosos, nós temos essa característica de lançar essa pecha ainda que seja assim, diz o senhor eles se tornarão brancos como a neve carmesim, ainda que seja como carmesim se tornarão como a lã que imagens belas isso me faz lembrar do texto de João quando ele vê aquela multidão chegando diante do trono do cordeiro, ele diz quem são estes? de onde vem esse povo? de toda tribo, língua, povo e nação eles estes são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh, glória! Nossa dignidade está no sangue do Cordeiro, que nos purifica, mas, para isso, nós temos que ter consciência da gravidade do nosso pecado, para que haja um sincero reperimento, sincera confissão e dedicação diante do Senhor as nossas vestes são lavadas, aqui está a nossa dignidade, e aqui é o contraste com a religiosidade dos dias de Isaías as pessoas vinham se apresentando e assim olha como a gente é impecável diante da tua justiça, da liturgia nós cumprimos tudo os, o cordeiro está perfeito a, as disposições litúrgicas estão perfeitas, o culto nosso está milimetricamente seguindo olha como nós somos louváveis como nós, não somos, nós somos apropriados diante do Senhor aceita a nossa adoração que é digna do Senhor, é o contrário o que Deus requer de nós é que nós sejamos sinceros, por isso que a oração do fariseu não foi ouvida, mas a do publicano foi e sinceros em reconhecer nossa própria miséria inclusive a nossa falência os pontos de dificuldade de ação de forma piedosa Aqui estão os nossos vermelhos, Senhor. Aquilo que tentamos esconder dos outros, que não queremos ver nós mesmos reconhecer. E, neste sentido, é muito curioso, porque o Evangelho mostra que aqueles que estavam mais estigmatizados nos seus dias foram os que conseguiram desfrutar de forma mais profunda e rápida da devoção, ao Senhor Jesus Cristo do fervor Deus promete perdoar e purificar pelo lavar regenerador do Espírito Santo como diz Paulo escrevendo a título se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor desta terra se quiserdes eu pergunto, você quer? Você quer uma religiosidade que não maqueia, falseia e lhe torna admirável pelos outros? Você quer uma religião que mostra o que há escondido pior dentro de você e que lhe toma pelas mãos e lhe leva aos pés do lavadeiro e seu detergente, que é o seu Filho Jesus Cristo e seu sangue? C.S. certa vez disse, se você procura uma religião confortável, não recomendo o cristianismo. Você quer? Ou você quer a admiração dos homens? Estar bem vestido, ser pontual, ser admirável por uma família exemplar, receber os louvores pela sua piedade e experimentando dia a dia o distanciamento do Senhor e a cegueira alto indigente. O que você quer? Deus lhe se quiser, diz, e me ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. O melhor que Deus tem para nós é fruto de sua graça. Graça que será desfrutada por pecadores conscientes. Mas, se recusar de fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Os que se recusam ao caminho da graça, se mantêm no caminho da justiça própria, receberão a recompensa, porque justiça é recompensa. Eu vejo que alguns comentários aqui no chat... sobre diversas áreas, especialmente as áreas sociais, nesses dias que, confesso, nos encontramos meio perdidos. Que o Senhor nos dê graça. Eu tenho um poder muito baixo de mobilização, de organização e de estruturação de pessoas para a ação. Mas eu peço que se esta palavra falou com você, Procure-se juntar outros que queiram crescer na graça e no conhecimento de Deus e Cristo Jesus. Eu me coloco à disposição também para conversarmos por chamada em outra ocasião. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pelo encontro desta manhã. Pedimos que tu nos ajudes a sinceramente... olharmos para nós pelo espelho da tua palavra, para reconhecermos a miséria que há em nós e lutarmos contra ela, confiados tão somente na tua graça e na obra do teu Filho Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe.